0: seja Nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Hoje é sexta-feira, 18 de fevereiro de 2022, sexta semana do tempo comum. E hoje, para os católicos, é dia de abstinência de carne e, se possível, também jejum. Porque toda sexta-feira lembramos da paixão de Cristo. São Teotônio, primeiro santo português, rogai por nós. A primeira leitura de hoje é da carta de São Tiago, capítulo 2, versículos do 14 ao 24 e o versículo 26. Meus irmãos, de que adianta alguém dizer que tem fé quando não a põe em prática? A fé seria então capaz de salvá-lo? Imaginai que um irmão ou uma irmã não tem o que vestir e que lhes falta a comida de cada dia. Se então alguém de vós lhe disser, Ide em paz, aquecei-vos, e comei à vontade, sem lhes dar o necessário para o corpo, que adiantará isso? Assim também a fé, se não se traduz em obras, por si só está morta alguém poderá dizer tu tens a fé e eu tenho a prática tu mostra-me a tua fé sem as obras que eu te mostrarei a minha fé pelas obras crês que há um só Deus? fazes bem mas também os demônios creem isso e estremecem queres então saber, homem insensato como a fé sem a prática é vã? O nosso pai, Abraão, foi declarado justo. Não será por causa de sua prática até o ponto de oferecer seu filho Isaque sobre o altar? Como estás vendo, a fé concorreu para as obras, e graças às obras a fé tornou-se completa. Foi assim que se cumpriu a escritura que diz, Abraão teve fé em Deus, e isto lhe foi levado em conta de justiça, e ele foi chamado amigo de Deus. Estáis vendo, pois, que o homem é justificado pelas obras e não simplesmente pela fé? Assim como o corpo sem o espírito é morto, assim também a fé sem as obras é morta. Palavra do Senhor, graças a Deus. O Salmo de hoje é o 111. Feliz é todo aquele que ama com carinho a lei do Senhor Deus. Feliz o homem que respeita o Senhor e que ama com carinho a sua lei. Sua descendência será forte sobre a terra, abençoada a geração dos homens retos. Haverá glória e riqueza em sua casa e permanece para sempre o bem que fez. Ele é correto, generoso e compassivo como luz brilha nas trevas para os justos. Feliz o homem caridoso e prestativo, que resolve seus negócios com justiça, porque jamais vacilará o homem reto, sua lembrança permanece eternamente. Feliz é todo aquele que ama com carinho a lei do Senhor Deus. O Evangelho de hoje Capítulo 8, versículos do 34 até o capítulo 9, versículo 1 Naquele tempo, chamou Jesus a multidão com seus discípulos e disse Se alguém me quer seguir, renuncie a si mesmo, tome a sua cruz e me siga Pois quem quiser salvar a sua vida vai perdê-la Mas quem perder a sua vida por causa de mim e do evangelho vai salvá-la com efeito, de que adianta o homem ganhar o mundo inteiro, se perde a própria vida? E o que poderia o homem dar em troca da própria vida? Se alguém se envergonhar de mim e das minhas palavras diante dessa geração adúltera e pecadora, também o Filho do Homem se envergonhará dele quando vier na glória do seu Pai com seus santos anjos. Disse-lhes Jesus, em verdade vos digo, alguns dos que aqui estão não morrerão sem antes terem visto o reino de Deus chegar com poder. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. então, quais os ensinamentos de inteligência emocional e de inteligência espiritual podemos encontrar nos textos de hoje? A primeira leitura nos mostra que Tiago continua a sua reflexão sobre a relação fé e obras. A fé sem obras é morta, ele afirma, parecendo responder a alguém que afirmava o contrário. De fato, no tempo de Tiago, havia pessoas que sob a influência de várias filosofias de origem grega, centravam toda a sua atenção e interesse o conhecimento de Deus, descuidando absolutamente a moral e as boas obras. Provavelmente também havia quem interpretava mal as afirmações de Paulo sobre a justificação pela fé sem as obras da lei, conforme Gálatas 3. Recorrendo a diatribe, que é uma espécie de crítica bem ao estilo grego, Tiago responde a estas questões envolvendo seus ouvintes. Não é um absurdo despedir os irmãos necessitados sem lhes dar o que precisam? Também a fé sem obras é um absurdo, é um cadáver. A fé e as obras são inseparáveis. Não é suficiente proclamar a fé com palavras. Para ser cristãos, não é suficiente acreditar. Também os demônios acreditam, por conhecimento intelectual, conhecimento mental. Uma fé unicamente intelectual é diabólica. O verdadeiro crente, tal como Abraão, confirma nas obras aquilo que conhece. A fé sem obras é morta, é um corpo sem alma. Sabemos as controvérsias que este texto suscitou a partir da leitura que Lutero fez dele e que contrapunha o pensamento de Tiago ao de Paulo. Os exegetas atuais, que são os estudiosos das Sagradas Escrituras, veem nestes textos formulações complementares que nascem de mentalidades e de posições diferentes. Paulo tinha diante de si cristãos que vinham do judaísmo né, os chamados judeocristãos que procuravam a salvação nas obras da lei contrapondo-lhes a salvação realizada por Cristo e acolhida na fé isso nós vemos em Romanos 4.2 e 3.28 Tiago sublinha a necessidade de que a fé não permanece apenas teórica, mas se manifeste de modo ativo e em obras. É esta a mensagem que a palavra de hoje nos traz. Já no evangelho, Jesus quer afastar definitivamente a tentação de uma cristologia e de uma eclesiologia satânicas, ou seja, de uma cristologia e de uma eclesiologia que não aceitassem Jesus como filho do homem, que pretendessem salvar a vida por outros caminhos que não são o da cruz. O pensamento grego era muito difundido, que é um pensamento que centraliza o ser humano muito na fantasia do eu. Só existe eu, tudo centralizado no eu. Por isso... Jesus chama não só os discípulos, mas também a multidão. Estando Jesus nas imediações de Cesareia de Filipe, esta multidão era formada sobretudo por pagãos. Parece, portanto, que Jesus queria deixar bem claro para todos o futuro que os esperava como discípulos. Quem quiser seguir Jesus, não pode pretender para si o lugar central, mas precisa cedê-lo a Jesus, dando-lhe o primado de tudo, também sobre a própria vida, e colocar Jesus no trono da própria vida, como único Senhor, exclusivo e excludente. Essa pessoa precisa tomar a cruz, E seguindo os passos de Jesus, sair com ele da cidade rumo ao suplício. Só ganha a vida, que é Jesus, quem estiver disposto a renunciar a si mesmo, a perder a sua própria vida. E para que serve ter tudo se não se ganha a vida? É agora, durante a nossa vida terrena, entre essa geração adúltera e pecadora, que somos chamados a dar testemunho de Cristo. Se não nos envergonharmos dEle, nem das Suas palavras, também Ele não se envergonhará de nós e nos reconhecerá como Seus. Na primeira leitura, encontramos o célebre texto em que Tiago parece contradizer a Paulo, que afirmava a justificação só pela fé. De que adianta, irmãos, que alguém diga que tem fé se não tiver obras de fé? Acaso essa fé poderá salvá-lo? Ele nos diz no versículo 14. Mas a contradição é só aparente. Paulo fala da fé como base da vida divina em nós, da justificação que Cristo nos alcançou ao morrer por nós, pecadores, e que nos comunica no batismo, é um absurdo pensar que nos salvamos pelas nossas obras. É Deus que pelo seu amor nos salva e não as nossas obras. No Evangelho, Jesus exige sempre a fé em quem se dirige a Ele. Credes que tem o poder para fazer isso? Ele diz em Mateus 9, 27. A tua fé te salvou? Ele diz em Marcos 10,40. Mas não podemos ficar por aqui. Tiago, tal como Paulo, afirma, noutro no lugar, que a base é a fé. Uma fé que transforma a vida. Paulo, por sua vez, também fala de obras, as obras de quem é dócil ao Senhor, da fé que atua na caridade, e se apresenta, ele mesmo, como exemplo de uma fé operante, não uma fé passiva, parada, inerte, mas operante, ativa, ele diz, são ministros de Cristo? Falo a delirar. Eu ainda mais, muito mais pelos trabalhos, muito mais pelas prisões, imensamente mais pelos açoites, muitas vezes em perigo de morte, viagens a pé sem conta, trabalhos e duras fadigas. Paulo nos fala isso na 2 Carta aos Coríntios, capítulo 11, versículo 23. É esta a fé que nos põe ao serviço de Deus e dos irmãos, que também nos justifica e nos salva. No Evangelho, Jesus ensina que não podemos viver como discípulos tímidos e descomprometidos. A fé é viva quando se concretiza em obras. Quem não sabe amar a Deus e aos irmãos mais do que a si mesmo, quem não é capaz de tomar a cruz e de seguir a Cristo, passando como ele pelo Calvário acabará por se dar conta de que atravessou a vida sem a saborear de que não conseguiu salvar os seus dias neste mundo as palavras do Senhor são muito duras mas nos dizem claramente quais as obras de fé que precisamos realizar durante a nossa vida se alguém quiser vir após mim Negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me Ele diz no versículo 34 Há, portanto, que carregar a cruz e segui-lo Para que se realize em nós o seu mistério até a morte e ressurreição Só assim a fé nos salvará e nos fará salvadores com ele A fé operante nos une a Cristo missionário, a Cristo benfeitor da humanidade, a Cristo sacerdote e vítima, para completarmos o que falta aos seus sofrimentos pelo seu corpo que é a igreja. Vamos orar? Senhor, ensina-nos o que tem valor para a eternidade Dá-nos uma fé viva, uma fé sincera que se traduza em generosidade, em serviço incansável e imparável e humilde em prol da tua glória e em favor dos irmãos. Dá-nos uma fé corajosa diante dos sofrimentos dessa vida, uma fé que seja luz, uma fé que nos permita seguir a Cristo, teu Filho carregando a nossa cruz de cada dia. Faz, Senhor, que desde já, pela graça do Teu Espírito, saboremos a alegria do Teu reino de amor. Amém. Que no dia de hoje, meu irmão, minha irmã, você possa, junto com o seu jejum e com a sua abstinência de carne, meditar e proclamar essa palavra, de Marcos 8,34 Se alguém quiser vir após mim, tome a sua cruz e siga-me. Que Deus abençoe o teu dia.